0: Mit
1: das entspricht mir so, neugierig zu sein, weiterzugehen, zu forschen. Eine Freundin hat mich mitgenommen und ich hatte echt keine Ahnung, auf was ich mich einlasse. Und das habe ich mitgemacht. Dann hat es mich wirklich umgehauen. Es hat mir so buchstäblich die Socken ausgezogen oder die Schuhe ausgezogen. Wenn ich mit dem Surfbrett, vom Surfbrett reingefallen bin, ich könnt gar nicht, kannst du gar nicht glauben, wie schnell ich wieder aus dem Wasser war. Das kommt natürlich durch einen Film, den ich viel zu jung gesehen habe. Wenn man dann weiß, man kann in den ersten vier, fünf Tagen, eigentlich viereinhalb Tage, um genau zu sein, kriegt man, wenn man Kaffeetrinker ist zum Beispiel, absolute Kopfschmerzen, dass du denkst, ich steige hier gleich wieder aus. Ich fahre nach Hause. Energie folgt der Energie. Quantenphysik. Altilemaltilemaltilem.
0: Oh, Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Tees und wir sagen hallo äh, Deninesh die ihre Stimme verschenkt hat. Sie hat sie einer Animationsfigur geschenkt und zwar im neuen Walt Disney Animationsfilm Strange World. Deninesh, die ja auch die erste schwarze Fernsehkommissarin in Deutschland war. Im Polizeiruf 110 damals. Dann Hallo nach, ja, Berlin oder wo bist du gerade?
1: Wo bist du gerade? <lacht> Dankeschön. Ich bin in dem wunderschönen Berlin bei wunderbarem Wetter.
0: So, Dennis hm. Wenn du noch aussteigen willst, dann jetzt oder nie? Nein, nie, nie. Komm, ich äh, stelle mich deinen Fragen. <lacht> war nur ein Witz? Komm, lass uns Geschichte schreiben. <lacht> War ein Zitat aus deinem Film. Ich fand den Satz nur so schön. Wenn du noch aussteigen willst, dann jetzt oder nie. Ha! Nein, war du ein Witz. Komm, lass uns Geschichte schreiben. <lacht> du bist Meridian, die Mutter einer Entdeckerfamilie. Das sind die Clades. Die erwartet jetzt eine neue Mission. Sie müssen ein unerforschtes Land entdecken mit fantastischen Wesen. Wie hast du angefangen als allererstes? Man nähert sich der Stimme wie am besten an in deinem Fall.
1: Ja, das habe ich mich
0: auch gefragt. <lacht> hey, ähm, nein,
1: das ist ja das erste Mal, dass ich einen Animationsfilm synchronisiert habe. Und wirklich? das war wirklich ein... Wunsch, den ich insgeheim schon ganz lange ähm, hatte, in mir, den oh. habe ich eigentlich auch überhaupt nicht kommuniziert und deshalb war ich umso glücklicher, als ich zu dem Casting eingeladen wurde und dann ähm, auch die Rolle in Strange World von der Meridian bekommen oh. habe. Aber wie habe ich mich jetzt angenähert? Ähm, wir haben morgens um neun den Film gesehen, sehr spannend <lacht> ähm, und spannend bin dann danach gleich ins Studio gegangen. Also da ist im Synchron ist nicht so viel Vorbereitungszeit, aber ich habe natürlich die ganze Zeit einen Regisseur an meiner Seite, der mit mir die Rolle sozusagen erarbeitet und ähm, auch lenkt. Und was ich ganz spannend fand beim ähm, Animationsfilm dass man eigentlich Emotionen an den Augen ablesen kann und rein an den Augen. Und ich weiß natürlich, wenn ich mich selber synchronisiert habe, dass ich immer auf den Mund achte, damit ich lippensynchron bin. Ja, Aber klar. nein, Emotionen im Animationen siehst du an den Augen ab. Und als ich den Twist für mich dann umsetzen konnte, oh, das war dann einfach nur noch toll.
0: Das muss man aber auch wissen, dass die Zeichner oder die Visual Artists oder wie sie heißen, die die Figuren kreieren, dass sie das auch wirklich so in die Augen reinlegen. Und das tun sie offensichtlich.
1: Ja, das tun sie. Das ist wirklich so. Ja.
0: Denn wir würden da gar nicht drauf achten, auf die Augen. Ja, wir nehmen die Figur als die Ganzes wahr. Disney hat ja immer ganz oft eigene Vorstellungen, wie etwas sein muss. Ich muss immer daran denken, als Alexander Klaws in Hamburg den Tarzan auf der Bühne gespielt hat in dem Musical – und der Schrei durfte nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise gemacht werden. Nicht kürzer, nicht länger, nicht in einer anderen Stimmlage. Es gab ein Copyright auf diesen Tatsachenschrei. Ja, ähm. aber das ist, für mich ist
1: das total erklärbar. Ja, ja das ist natürlich, ähm, die haben ganz klare Ideen und Vorstellungen und ähm, damit ist es natürlich auch unverwechselbar. Nicht? Ja. Also wenn Klaus das dann nicht mehr spielt, sollte der Nächste auch den Tarzan in der gleichen Richtung spielen.
0: Also, mhm. Du hast versucht, die Stimme so zu machen wie das Original im Englischen oder so wie dein Regisseur dir das gesagt hat? Ich habe die Stimme, ich habe so gesprochen, wie ich es empfunden habe. Da gab es aber wenig Vorlagen. Das hat man gar nicht so oft, glaube ich.
1: Doch, ich habe natürlich die Vorlage von dem gehabt. Aber das ja. ist, ich glaube, die ähm, Amerikaner gehen auch ganz anders vor. Die haben ja erstmal das Buch und dann wird ja animiert. Also auch da gab es mal so ein paar Abweichungen. Eigentlich war ich in der besseren Situation, weil ich was gesehen habe. Und äh. ähm, klar, und das erarbeite ich dann in dem Moment mit dem Regisseur im
0: Studio. Deine Figur ist auf jeden Fall nicht nur Entdeckerin oder, oder Entdeckerpartnerin, sie ist... Eine leidenschaftliche Pilotin? Ja. Es stellte sich die Frage, kann man mit Höhenangst eigentlich fliegen?
1: <lacht> Tja, das ist eine gute Frage. Ich bin nicht mehr ganz so höhenängstlich, glaube ich. Ja. Ähm, ähm, nein, aber natürlich, im Flugzeug habe ich ja auch irgendwie Brunnen. Das ist für
0: mich gar kein ja. Thema. Nee, aber in, in, da merkt man die Höhe auch nicht. Das ist dann Flugangst wahrscheinlich wieder. Das wäre was anderes, ähm, aber die habe ich ja nicht. Genau, nein, eben nicht. Aber die Höhenangst hast du mal gehabt?
1: Mm. Ich war, war jetzt lange nicht mehr irgendwo auf dem ähm, Leuchtturm. Da war halt ein Gitter unter mir und ich konnte den Boden und die Tiefe sehen. Ähm, ja. ja äh, das war wirklich schwierig. Ich habe es aber lange nicht mehr gemacht. Habe ich jetzt Höhenangst? Ich glaube, ich habe also, die überwunden.
0: Aber wie macht man das, fragt man sich?
1: Weiß ich nicht. Ist es ist ja so, die, wie die, es gekommen die, ist.
0: automatisch. Okay. So wie es
1: gekommen ist, ist es, glaube ich, bei mir auch gegangen. Also man merkt das ja manchmal so an gläsernen Fahrstühlen, nicht? Wenn du, wie weit ja. traust du dich da wirklich eigentlich an die Glasscheibe ranzugehen, wenn du äh, weißt, draußen, äh, man entfernt sich jetzt einfach von der Erde.
0: Der Produzent oder einer der Produzenten dieses Films ähm, hat gesagt, es geht ja auch um eine Vater-Sohn-Beziehung in diesem Film. Er hat gesagt, ja, erst ist das so mit Söhnen, bei ihm war es so, bis er 15 war, hat er gedacht, sein Vater sei Superman. Und dann aber hat er gemerkt, dass es nicht ist. Wie war das bei dir? Vater-Tochter-Beziehung? Inwiefern war Vater Vorbild? Und Superman?
1: Ich habe sonst immer gesagt, da habe ich Vorbilder gehabt. Vorbild, Nein. er war richtungsweisend, extrem richtungsweisend für mich. Und ich glaube, Nein. das passiert natürlich in der Pubertät, dass man sich dann entweder entfernt oder... Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für Jugendliche, nicht? so in die Eigendrehung zu kommen und rauszugehen und das eigene zu entdecken, die eigene Identität zu finden.
0: Inwiefern? Richtungsweisend? Also was hat er dir konkret mitgegeben, bewusst oder auch unbewusst?
1: Ähm, Bewusst, ähm, ich bin, ich früher habe ich immer gesagt, ich bin an einem sehr strengen Haushalt groß geworden. ja Also das ist Aha. so Disziplin, Bildung. Ich glaube, es war ihm wahnsinnig wichtig, dass wir Bildung erhalten und dass wir gut sind in dem, was wir machen. Ähm, okay. Das war richtungsweisend zum Beispiel. Also wir, wir sind da nicht mit schlechten Noten oder mit
0: Mittelmaß durchgekommen. Im Nachhinein denkst du aber, es war gar nicht so streng. Äh, äh, nee, es war das. super
1: streng. <lacht>
0: ich würde jetzt <lacht> es sagen, es ist
1: super streng gewesen.
0: <lacht> Aber wie streng war das?
1: Aber ich sage, ich bin dankbar dafür, dass er so richtungsweisend und letztendlich mit dieser super strengen auch ähm, Dinge <lacht> eingefordert hat. Ja.
0: Was hat er eingefordert? Was musstest du machen, was du nicht wolltest?
1: Hausaufgaben, Klavier lernen. Ähm, oh, Klavier so. lernen.
0: Ein, oh. Das
1: ist so. Und ich meine Klavierlehrerin war jetzt nicht irgendwie mein, mein Favorite. Das war auch nicht meine Musikrichtung. Ich glaube, das würde, würde man heute noch mal ganz pädagogisch ganz anders rangehen. Ja, und ja. Ähm, das habe ich dann einfach ähm, gemacht. Oder machen Raten. müssen. So, ja. ja.
0: Spielst du heute noch Klavier?
1: Nein, nicht mit dieser Klavierlehrerin.
0: <lacht> War die Russin? <lacht> Na hallo? Das sind doch die, das sind die strengsten. Die strengsten,
1: aber auch die besten, oder?
0: Möglicherweise, ich weiß es nicht. Ich kenne nur das Klischee quasi. Obwohl, ich, ich, ich kenne auch eine russische Klavierlehrerin. Die ist auch sehr sehr warmherzig. Aber Also nicht ich habe bei ihr gelernt. Aber, aber streng sind sie alle. Beim Klavierspielen und beim Eiskunstlaufen.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, ein Eiskunstlaufen. <lacht> das kennen
0: wir ja auch, ja. Meridian ist auf jeden Fall eine Person, die an allem etwas Positives sieht, die auch Spaß haben kann in jeder Situation. Das liegt dir wahrscheinlich ähnlich. Also du bist Schauspielerin, nicht, dass dir irgendeine Rolle ähnlich sein muss, aber ist ja auch schön, wenn die Leute connecten. Das ist eine positive Art, für die du ja auch bekannt bist. Oder? Ach, das, das ist, ist aber schön, dass das sagen, du das sagst. Nein,
1: das freut mich. Nein. Ich sage, ich gerne, ich, ich bin, das, das Glas ist bei mir halb voll. Ja, und ja. für mich ist alles, Es ist doch unsere Lebenszeit. Also gucke ich wirklich gerne positiv in die Welt raus. Und ähm, mh, Energie folgt der Energie.
0: Mhm. Energie folgt der Energie. Das Menschen, die generell positiv sind,
1: die ziehen eher das zu auch jemandem, an, der auch
0: positiv ist, ja, ja, und die
1: ziehen das auch an, Nicht, also das, das, ist Quantenphysik. Wenn du den ganzen Tag <lacht> denkst, da widerfährt mir was äh, Schlechtes oder, äh, ja, du ziehst es an, es passiert dann wirklich. Leider denken wir das ja nie mit den positiven Sachen. Ne? man könnte ja auch immer rausgehen und sagen, ja. heute wird der schönste Tag in meinem Leben.
0: Also mit Parkplätzen funktioniert es. Das, das weiß Siehst ich. Siehst du? Wünsch, Hast du Wünsche auch einen ins Universum Ich habe ja, auch nein,
1: einen.
0: Nein, das ist nur, das ist, komischerweise, warum auch immer, aber Wünsche ins Universum schicken hat ja auch irgendwas mit Energien zu tun. Nur was, wissen wir jetzt nicht genau. Aber es funktioniert.
1: Du, du manifestierst es, du, dabei kannst es doch belassen. Du manifestierst es und dann wird es ja. Materie. Ja.
0: Ja. Du hast ja auch die Achtsamkeit für dich entdeckt. Und offensichtlich hat das auch mit dem mit dem Wunsch ins Universum geklappt, als du hochgeschickt hast, dass du endlich mal in einem Animationsfilm eine Sprechrolle haben möchtest. So das aus. hat jetzt geklappt, genau. weißt du, weil du weil es hochgeschickt hast, vermutlich. Nein. Also ich weiß nur, du hast ja auch ein Buch geschrieben vor einigen Jahren. Heute bin ich gut zu mir. Über Achtsamkeit und auch Ayurveda.
1: Mhm.
0: Jeder hat ja mal so einen entscheidenden Moment im Leben, wenn er so etwas entdeckt diese Achtsamkeit oder auch das Ayurveda ist natürlich nochmal wieder eine ganz andere Abteilung. Für dich war es, glaube ich, am Anfang auch total spannend, diese Welt zu entdecken. Aber wann passierte das per Zufall?
1: Nein, es ist schon viel, viel weiter, viel, viel, wie, wie sagt man? Viel länger zurück, als man denkt. Viel länger zurück, als man denkt, auch schön. Viel früher ist diese, dieses Erwachen, wie du es nennst, passiert. Ja. Und was heißt denn Ayurveda? Ähm, ich mag den Begriff unheimlich gerne. Es das heißt ja, das, das Wissen vom Leben oder die Weisheit vom Leben. Und das ist ein ich Prozess. Wir müssen uns, man, man fängt irgendwann an und ich... Erwachen klingt jetzt auch irgendwie wahnsinnig pathetisch, aber.
0: Man entdeckt einfach. Man
1: entdeckt. Etwas für sich. Genau. Und ja. man, man realisiert etwas und dann geht man weiter. Und ich glaube, das, das entspricht mir so, neugierig zu sein, weiterzugehen, zu forschen, mir Wissen anzueignen. Ja, heute habe ich erst darüber nachgedacht, woher kommt denn der Begriff Indian Summer? Also, ich weiß, ja. es muss irgendwo in Kanada oder so Nordamerika mal entstanden sein, aber woher kommt. Wieso sagen wir eigentlich Indian Summer? Was hat denn das jetzt oh. mit Indien zu tun oder so? Also das muss ich heute noch googeln. Ach, du
0: weißt es auch gar nicht.
1: Ich weiß es noch nicht. Nein, das habe ich hier mit meiner Redakteurin besprochen. Und Guck mal, eigentlich der, hat der, sie den
0: Auftrag zu googeln. Ich glaube, das passiert noch. Der indische Sommer. Hm, stimmt. Ich weiß nicht, wie, wie sind Sommer in Indien? Was du in ich, Indien? Nee, also ich glaube, in das hat nichts mit, mit
1: Indien ein. zu tun. Ich glaube, das hat nichts mit Indien zu tun. Heißt ja Indian Summer. Irgendwie kommt es aus dem Amerikanischen. Aber ich werde es noch rausfinden. Also das ist mein Forscherdrang.
0: Ja, der ist jetzt mit dir drin. Es kam niemand anders für diese Rolle in Frage als du. Oder? Oder? Aber, aber wo hast du es entdeckt, das Ayurveda? War das zu Hause in Berlin oder, oder auf einem Trip wirklich ähm, außerhalb?
1: Ganz, ganz weit weg. In Sri Lanka.
0: Eine Freundin hat mich mitgenommen
1: und ich hatte echt keine Ahnung, auf was ich mich einlasse. Und das habe ich mitgemacht. Dann hat es mich wirklich umgehauen. Es hat mir so buchstäblich die Socken ausgezogen oder die Schuhe ausgezogen, wie man sagt. Und ähm, dann fand ich das aber eine so tolle, tiefgreifende Erfahrung, dass ich regelmäßig, glaube, ich bin sogar gleich im darauffolgenden Jahr das zweite Mal hingefahren und dann immer wieder mit Abstand von drei, vier Jahren. Und ich ähm, fände es, ja, und ich habe gemerkt, dass es so wenig Informationen gibt, wenn man sich das erste Mal darauf einlässt. Weißt, und deshalb habe ich das Buch geschrieben, Achtsamkeit, heute bin ich gut zu mir. Eigentlich wollte ich so mal die Basic-Informationen von Ayurveda ähm, verteilen. Und vor allen Dingen, bevor man hingeht, wenn man dann weiß, man kann in den ersten vier, fünf Tagen, eigentlich viereinhalb Tage, um genau zu sein, kriegt man, wenn man Kaffeetrinker ist zum Beispiel, absolute Kopfschmerzen, dass du denkst, ich steige hier gleich wieder aus, ich fahre nach Hause. Und wenn man aber weiß, dass es maximal viereinhalb Tage dauert und sie dann schlachartig wieder weg sind, weißt du, dann übersteht man die Zeit viel einfacher, als wenn man am dritten Tag noch denkt, oh Jesus, wird das jetzt hier zwei Wochen weitergehen.
0: Das ist der Koffeinentzug dann. Das ja ihn, und das ist natürlich,
1: ja und der ist extrem weil man natürlich in, während einer Panchakarma kur zum Beispiel im Ayurveda wirklich täglich Massagen bringt alles wird dermaßen angeregt dass deine Zellen Giftstoffe loslassen ja und du isst auch dementsprechend dass ein, dein dein ganzes System darauf ausgerichtet ist Giftstoffe zu sammeln und in die durch die Blutbahn und dann durch wie auch immer loszulassen und auszuschalten.
0: Das war das wie auch immer auszuschalten. <lacht> du
1: staunst jetzt.
0: Nein, Ayurveda haben noch nicht so viele für sich entdeckt, aber die Achtsamkeit. Das ist ja mittlerweile, weiß nicht, haben sehr 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 viele Menschen diese Einfachheit für sich entdeckt, sich besser zu fühlen sich wirklich mit sich selber mal wieder zu beschäftigen. Es ist etwas ganz anderes. Was ist deine liebste Achtsamkeitsübung? Denn es gibt ja so viele verschiedene Übungen. Was ist eine, die du ganz besonders gerne machst? Außer meditieren natürlich, auf die Atmung hören. Das sind so ein bisschen die Klassiker.
1: Im Jetzt zu leben, jetzt, diesen Moment, jetzt rede ich gerade mit dir. Und nicht darüber zu, weißt du, was ist gleich in einer halben Stunde, was ist morgen, was ist was nachher oder wo komme ich her? Sondern das ist eigentlich für mich... Und die entspannt mich dermaßen, weil ich dann nichts muss. Ich muss nämlich nur hier sein, bei dir, jetzt mit dir im Gespräch.
0: Aber es fällt so wahnsinnig schwer manchen, weil man denkt so viel an gestern, man denkt an das, was morgen ist oder nachher ist. Das steht aber ja im Weg. Gibt es eine Übung, die einen wirklich nur in diesem Moment quasi drängt, wo man gar keine andere Möglichkeit hat. Das ist eine, Üb die zu denken.
1: Genau, das ist eine Übungssache, wenn man weiß, dass es circa 60.000 Gedanken am Tag gibt, die wir denken. 60, das ist brutal viel. Und okay. wenn man einfach sagt, ah, jetzt bin ich jetzt denke ich gerade schon, ich rede mit dir und jetzt denke ich, was kriege ich denn gleich zum Mittag? Was habe ich das Richtige bestellt? So, äh, wenn ich das merke in dem Moment, meine Übung ist einfach nur zu sein, atmen, meine Füße zu spüren und mich auf dich zu konzentrieren. Punkt. Ich hole mich einfach immer wieder zurück. Ganz schnell. Loslassen, auch da loslassen. Und, und das, ein, das ist ein, ein Tränen. <lacht> das möchtest du gerne wissen, oder? Sage ich nicht.
0: <lacht> Irgendwas Gesundes auf jeden Fall.
1: Na, na klar. Und was Leckeres. Das eine schließt das andere nicht aus.
0: Liebstes Essen, was gesund und lecker ist.
1: Ja, in äh, äh, andere Reihenfolge. Bitte. Mhm. Lecker also. und gesund.
0: Mhm. Welches zum Beispiel?
1: Oh, ich habe ganz viel. Kommt drauf an, wie viel Zeit ich habe. Also zu Hause mache ich mir selber gerne, weil es ganz schnell geht, ähm, schneide ich mir Gemüse, so wie Fenchel und Sellerie, ganz klein und überbacke Ziegenkäse. Das, ist, das geht so schnell, da bin ich in 10 Minuten, 15 Minuten durch und ich finde, das ist eine wunderbare Abendmahlzeit. Und dann liebe ich natürlich mein Soul Food, die äthiopische Küche. Ja, und das ist für mich Seelenessen. Das ist irgendwie, da
0: könnte ich mich fast reinlegen. So lecker ist das. Und man möchte gar nicht aufhören. Was ist dabei, was in Deutschland oft gar nicht so leicht zu bekommen ist, was man aber braucht für die äthiopische Küche?
1: Ach, da kannst du schon, ähm, das sind natürlich ganz spezielle Gewürze, Berbere ja, das ist so wie äh, ähnlich wie das Curry. Das ist ein, eine Mischung aus Paprika, Chili, Knoblauchzwiebeln die werden alle getrocknet in der Sonne und werden dann geschampft. Und dann ist es das Pulver. Das ist, das ist eigentlich die Hauptzutat. Und daraus werden verschiedene Soßen gemacht. Und dann gibt es noch ein Jera. Das ist das Brot, ein Sauerteig. Sehr gesund. Aus Tef heißt das im Amharischen. Hier gibt es das mittlerweile, glaube ich, auch in den Gesundheits... Ähm, bei, genau, wie nennen es? Weiß nicht, darf ich hier sagen, wo? Wie auch immer. In den Bioläden und Tef. TEFF, glaube ich, wird es geschrieben. Sehr volles, sehr wertvolles Getreide. Und daraus gibt es einen Sauerteig. Und das Schöne beim äthiopischen Essen ist auch noch, du isst mit den Fingern. Ich finde das sehr sinnlich. Du steckst dir nämlich nicht kaltes Metall in den Mund.
0: Musst du dich daran gewöhnen? Denn ich fühle mich unwohl dabei, wenn ich mit Fingern essen muss. Ich fühle mich immer schwierig. Ehrlich? Warum? Ja.
1: Es, es gibt natürlich ähm, Rituale, du musst dir vor, vor jedem Essen, werden die Hände gewaschen. Und ich finde das Schönste ist, mit den Händen zu essen. Ich esse auch gerne Salat und alles andere, auch Tomaten mit, mit den Händen.
0: Ja, Tomaten, das kann ich nachvollziehen. Also das ist ja easy, das kann man auch so schön in die Hand nehmen, wie ein Brot letztendlich. Und, und Achso, weil du, ah,
1: du redest über die Technik. Ich glaube ja, ja, es gibt eine Technik. Du nimmst das Fladenbrot, weißt du, und dann legst du es wie so eine Decke, ich versuche es mal so zu beschreiben <lacht> über das Radio, Aber wie so eine Decke und dann ziehst du es wie so ein Hütchen zusammen, wie so ein Zelt. Und das weißt du so. Und wenn du diese Technik einmal raus hast, machst du die Hände auch gar nicht so schmutzig.
0: Ach, mit einem Fladenbrot ist das ja auch wieder etwas ganz anderes. Ich dachte quasi, in irgendeinem irgendein Mousse oder was weiß ich, kommt man so mit den Händen rein und dann schlägt man so die Hände ab. Daran dachte ich, nein, mit den Händen
1: essen. Genau, so. nein. Du nimmst dieses, das ist
0: wie, das ist ein ganz dünnes Fladenbrot, das ist
1: noch fast viel zu dick, das ist sehr weich und damit tunkst du in die Soßen rein, kannst dann auch verschiedene Soßen und baust dir wirklich so ein. So ein, so ein Tütchen, so ein Zelt. Ja. Wobei man Tütchen jetzt missverstehen
0: könnte. <lacht> <lacht> ja, gibt es auch ein Äthiopien Tütchen. Und,
1: und, und es ist übrigens, da gibt es auch noch eine ein Regel, du schlägst dir nämlich nicht die Finger ab. Ja, ah. Nein, weil du gehst ja wieder, wir essen ja alle von einem Teller, was sehr gesellschaftsfördernd und gemeinschaftlich ist und das machst du halt nicht. Du gehst nicht mit deinen abgeleckten Fingern neu in das, in das Essen
0: rein. Wie oft bist du in Äthiopien, Auch heute noch? Da lebt wahrscheinlich immer noch viel Familie. Also du bist, glaube ich, rübergekommen, deine Eltern sind rübergekommen. Da warst du zwei, mhm. bist in Berlin aufgewachsen. Ja. Wie oft bist du in Äthiopien?
1: Ui, ich glaube, im Moment fahre ich immer so alle zwei, drei Jahre. Mhm. Ja, und ich habe noch, das ist ganz toll, ich habe noch eine also, ich habe Tanten dort und Cousins. Viele sind aber wirklich auch verstreut auf der ganzen Welt. Und eine Tante mit einem Frisiersalon, das ist immer sehr lustig, da zu sein. Und ähm, ja, und natürlich auch wahnsinnig schön, einfach so Land und Leute noch mal zu sehen. Hm.
0: Du entstammst einer äthiopischen Aristokratenfamilie. Also durchaus etwas Besonderes. Eigentlich heißt du Denenesh von Sude. Hm. Nee, Übersetz. zu D
1: heißt ja schon Krone, da ist schon alles drin.
0: Stimmt, was heißt Denedesch?
1: Ähm, du bist eine Waldlichtung, ein Waldhain, ein Schutzort, wo du dich oh. vor Sonne, vor Tieren verstecken kannst. Du findest. Also Sonne gibt dir ja auch, Schatten, vor Regen wirst du nicht nass. So, das ist also ein, so ein Ort. Es gibt kein wirkliches, ähm,
0: keine wirkliche Bezeichnung hier im Deutschen dafür. Guck mal, das klingt aber sehr schön. Das, das klingt schön. aber richtig schön. Ja. Und was ist typisch für eine Aristokratenfamilie in Äthiopien?
1: Das ist natürlich ein Stand damals. Ähm, wir sind darin nicht aufgewachsen. Mein Vater hat es sehr getrennt, hat gesagt, wir sind jetzt in Deutschland und ähm, wir schleppen da unsere Vergangenheit nicht mit. Also bin ich damit auch gar nicht groß geworden. Ich weiß um unseren großen Familienclan, ja, das ist ein Matriarchat gewesen, das waren zwei Frauen, Urgroßmütter für mich an der Spitze, ähm, die sehr vermögend sehr viele Ländereien hatten, ähm, sowas wie Grafschaften, Lordschaften, ich weiß gar nicht, was gibt es ja heute hier in Deutschland auch nicht mehr. Und was ich aber in letzter Zeit nur noch mitgekriegt habe, wenn ich in Äthiopien bin, dass es wirklich noch mal Familientreffen gibt, dass die aufeinander achten. Und ähm, dann sitzt man wirklich in so einer doch sehr modernen Villa und das ist irgendwie Toll ausgestattet, Marmorboden und so. Und man sitzt so außen am Kreis an der Wand lang sind ganz viele Stühle aufgebaut und dann kam wirklich einer rein und hat mit so einem Stock auf den Boden gehauen, hat so mehrere Zettel in der Hand gehabt und berichtet aus Familien. Wir sind ja alle irgendwie mit einem, einem über Ecken verwandt gewesen. Es waren 120 Leute da. Wer ist gerade krank? Wer braucht Besuch? Wer braucht Hilfe? Ähm, wer ist im Ausland? Wir wurden vorgestellt, weil wir so das erste Mal daran teilgenommen haben, ähm, bewusst ähm, und ähm, sind dann aus der und der Linie. Und das ist irgendwie schon witzig und spannend. Habe ich damit heute noch was zu tun? Nein.
0: Also dein Vater war streng, hast du vorhin gesagt. Sprache ja. war deinem Vater, das hat er dir wahrscheinlich auch mitgegeben, die Liebe zur Sprache. Und das war ihm so wichtig, dass du, aufgewachsen in Berlin, nicht mal Berlinern durftest zu Hause.
1: Krassisch.
0: Und du hättest also. aber gerne.
1: Ich wollte jetzt loswettern in Berlinerisch. Ähm, wobei, es heißt ja Berlinern und nicht Berlinerisch. Ähm, ja, da, er, hat, er hat ungemein darauf geachtet. Das war für ihn das Letzte.
0: Ja. Dabei wäre das doch so... Ich, ich meine, ging es ihm damals um Integration, wahrscheinlich war für ihn kein Thema. Ich meine, er war ja auch relativ frisch noch, auch in Berlin. Da ist ja Integration schon immer ein Thema. Mit Berlinerisch hätte man sich ja wunderbar auch nochmal so integriert. Und das ist so bezaubernd, das ist eigentlich schade, dass du es nicht durftest. Ich kann es ja trotzdem, ähm, weil ich es mir einfach draußen angeeignet habe. Heimlich, war? Ja, heimlich. Einfach heimlich. Ja, Genau. Und man muss immer die Stimme an mich impressionen. Ne? für Warum eigentlich? Weiß man denn Nee, weiß ich nicht.
1: Warum hat mein Vater das gemacht? Du hast recht, es ging um Integration. Der hat das natürlich ganz früh, aber es ging um die Integration mit der Sprache. Er hat immer gesagt, ich will nicht, dass ihr irgendwann Probleme bekommt. Und deshalb haben wir eigentlich nie Amharisch gelernt, also meine Geburtssprache, weil er mit uns so viel Deutsch gesprochen hat oder das eingefordert hat und wir nachher aber dann auch nicht mehr anders reden wollten als Deutsch. Und somit ist Amharisch hinten übergefallen.
0: Und du kannst ein bisschen aber heute, Ja. So aus Interesse, ein bisschen schon.
1: Wie so eine, ja, wie so eine Fünfjährige. Ich komme gut durch, kann alles bestellen, was ich brauche, kann mich verständlich machen. Aber ich habe jetzt, ich glaube, es braucht mal so zwei Wochen, bis ich dann wieder so richtig drin bin und an jeglichen ja. Diskussionen
0: und ähm, Gesprächen teilnehmen kann. Und du liebst ja Herausforderungen.
1: Genau. Also so, so. ich, ich springe immer ins genau. kalte Wasser. Richtig.
0: Ja. Wobei du Wasser nicht so gerne magst. So also früher aus. mochtest du nicht. Du hattest tatsächlich eine Wasserphobie, mm. erinnere ich mich noch. Eine Wasserphobie, mm. erinnere ich mich noch. Eine Wasserphobie. Das war aber gegen den Wind, natürlich gerade nicht besonders praktisch. Aber okay, man hat es irgendwie gemacht. Man will ja auch als junge Schauspielerin den Job. Man braucht ja auch das Geld. Aber was ist aus dieser Wasserphobie geworden? Also du hast eine regelmäßige Rolle bei der Inselärztin zum Beispiel. Du stellst dich also offensichtlich dieser Phobie.
1: Ja, genau, aber ich, da musste ich ja nicht ins Wasser. Also die Schwierigkeit ja. war wirklich bei gegen den Wind, weil das war... Wenn ich mit dem Surfbrett vom Surfbrett reingefallen bin, ich könnt gar nicht, kannst du gar nicht glauben, wie schnell ich wieder aus dem Wasser war. Wirklich, ich habe mir auch die Schienbeine alle aufgeschrammt, weil ich das einfach ganz schnell wieder raus musste. Und ich will mal erzählen, das kommt natürlich durch einen Film, den ich viel zu jung gesehen habe. Und danach schreiend durch den Volkspark gerannt bin, das war nämlich der weiße Hai. Ja, und das ist, und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, aber nach diesem, und ich kann ja nur, wenn du das Bild schreiend durch den Volkspark rennen, <lacht> ja, ähm, dann weißt du, was der Film bei mir ausgelöst hat. So.
0: Ach, guck mal, aber du bist die Ängste zumindest irgendwie angegangen, ob bewusst oder nicht. Du bist mittlerweile mit Delfinen sogar geschwommen.
1: Genau, ich bin mit Delfinen
0: sehr besonders, oder?
1: Sehr besonders. Unglaublich. Und da war es zum Beispiel auch so. Die sind sehr nah bei mir gewesen. Und in dem Moment, weil wir schon gerade von Energie gesprochen haben, ne? in dem Moment, wo ich was wollte, wo ich sagte, oh, ich will mal ein bisschen näher rangehen, sind sie weggesprungen. Und den Moment weiß ich noch. Und dann dachte ich, oh, warum habe ich denn das nicht einfach so genossen, so wie es gerade ist, sondern ich wollte irgendwie noch mehr, ja. Und ja. Ähm
0: Denenesh Sudeh, die jetzt in Strange World, dem Disney-Weihnachtsfilm, die Rolle der Meridian spielt. Mit welcher Stimme verabschiedet sich Meridian?
1: Ich grüße euch jetzt alle ganz herzlich aus Berlin und sage Tschüss, viel Spaß beim Film. Strange.
0: Und das bitte nochmal auf Amharisch. Oh, altschilim,
1: altschilim, altschilim. Das heißt einfach, ich kann es nicht. Das klingt aber so schön. Das Witzige ist, auch alle lachen darüber, wenn ich am Haare spreche. Also höre ich lieber jetzt damit auf. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Ich sag nichts mehr, damit du nichts mehr sagen musst. Ich sag jetzt nichts mehr. Ich
1: auch nicht. Tschüss. Talk mit Tees.